0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire! Dévirez! Ouais. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. Ces violent delights violent ends.
2: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode des arrête, le podcast de l'ACS, l'association française et critique de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on part en voyage dans un New York pré-Covid, mais alors vraiment pré-Covid, celui du 19e siècle, celui de The Gilded Age, la nouvelle série de Julian Fellows, le créateur de Downton Abbey, qui est disponible depuis peu sur OCS. La série était très attendue. Elle excitait à la fois les fans de la série aristo british celles et ceux de Christine Baronski, et les mordus de saga historique. Comme son nom le suggère, elle se déroule à New York durant ce qu'on appelle The Gilded Age, l'âge doré, une période de reconstruction et d'envol économique qui a suivi la guerre de sécession à la fin du 19e siècle. Alors, c'est une époque fascinante. C'est là que le New York qu'on connaît aujourd'hui a vu le jour, avec ses maisons de ville et ses statues dans Central Park. C'est là aussi qu'on débarquait dans l'Upper East Side les nouveaux riches, ces hommes d'affaires sans scrupules qui se sont enrichis avec les chemins de fer. Je m'appelle Aline Laurent-Maillard, je suis journaliste indépendante et je suis en compagnie de Nora Bozoni rédactrice en chef et animatrice de Storystay sur OCS. Salut Et de Marine Perrault, qui est journaliste indépendante. Salut
0: New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the Salut And you to old new York.
2: La série commence comme dans Downton Abbey, par l'arrivée de nouvelles personnes dans un milieu huppé. En l'occurrence, Marianne Brooke, qui doit quitter la Pennsylvanie rurale après la mort de son père, et les Russell, une famille de nouveaux riches. Et la première question, c'est est-ce qu'on va réussir à parler de The Gilded Age sans la comparer à Downton Abbey
0: comme je viens de le faire Nora. Alors moi j'ai pas du tout, euh, enfin j'ai regardé par conscience professionnelle Downton Abbey à l'époque, mais en fait je suis pas du tout euh, fan ni même euh, disons enthousiaste euh, quant aux séries d'époque. Quelle que soit l'époque, hein. d'ailleurs, je ne discrimine aucune période historique. Donc, *Downton Abbey*, j'avais regardé les deux premiers, pour ben voilà, par curiosité et pour pour le boulot, comme on dit, euh, et j'avais pas spécialement aimé. Donc, je serais bien incapable de comparer <rire> *Gilded Age* à *Downton Abbey*. La seule chose que j'ai lue, euh, et je vous allez me dire si c'est si c'est le cas, évidemment, c'est que dans *Downton Abbey*, a priori, c'était plutôt une, c'est dans une maison qu'on avait la vie des euh, des servants et des servantes, et on avait la vie des aristos, leurs employeurs. Et là, c'est beaucoup moins euh, vertical.
2: Waouh, tu viens de nous résumer d'un ton habit à la perfection.
0: Mon Dieu, vous voyez, <rire> c'est un, un métier.
1: <rire> et toi, Marine euh, bah, Moi, je pense que, oui, la comparaison, elle est, elle est un peu inévitable euh, parce que euh, les, ce sont deux séries de, de Julian Fellows et que, du coup, euh, on ne peut pas s'empêcher de, de comparer cette nouvelle série à celle qui a fait véritablement connaître ce, ce créateur, même s'il a fait des tas de choses avant, c'est quand même D'Anton Abbey qui, euh, qui a fait euh, de lui un nom, un nom connu euh, parmi les séries Phil. Mais après, c'est pas une comparaison qui va pouvoir se faire éternellement parce que euh, c'est pas la même époque, c'est pas le même sujet. Entre The Guilty Age et D'Anton Abbey, il y a bien une, une différence de génération, il y a bien euh, une euh, entre les personnages de, de Danton et les personnages de d'Ecky Diedet, il y a toute une génération d'écart. Et puis lui-même, euh, Fellows l'a dit à, je crois que c'était Deadline, à, qu a, quand on lui a demandé si un crossover serait possible entre les deux, parce qu'évidemment c'est un peu des, des questions qui, qui se posent, uh, il, a dit, il a dit bien sûr uh, uh, qu'il ne dirait jamais, jamais. Mais euh, du, du fait que ça invite aussi, en fait, la comparaison. Ça, tant qu'on aura ces réflexions-là, ces, réflexions ces questions-là, forcément, on va, on va parler des deux séries en parallèle. Euh, mais après, il euh, y en a une qui se, qui se déroule euh, au sein d'une société en effervescence, euh, en plein boom, euh, en ascension. Donc, The Gilded Age, c'est vraiment ça. C'est des gens qui montent. Alors, ah, C'est aussi des gens euh... qui descendent, quand même parce qu'il y a le, c est, c est, The Old New
2: York, ils sont pas oui, très contents, oui. quoi. leur monde
1: s'écroule. ouais mais ils sont pas non plus... Ce n'est pas tout à fait la, le même, la, la même chute qu'on avait dans Downton, mm. où c'était une époque en déclin, un mode de vie en déclin, et, euh, et apprendre à... Il y, y a cette même thématique d a, d a, de laisser le passé derrière soi, mais elle n'est pas abordée de la même manière, donc je pense qu'il y, y aura matière à euh, je l'espère ce que chaque série puisse être indépendante l'une de l'autre.
0: Effectivement, dans, dans *Gilded edge on assiste à euh, l'essor de la nouvelle société moderne, en fait, avec euh, l'industrie. Tu parlais des chemins de fer, euh, Aline, donc avec la famille Russell, dont le, le patriarche a fait fortune là-dedans et qui est une espèce de capitaliste euh, libéral euh, assumé. Euh, et on a de l'autre côté la, la, une, une pseudo-aristocratie new-yorkaise, puisque c'est un pays où il n'y a jamais eu de monarchie et d'aristocratie, qui voit d'un mauvais œil ces nouveaux riches qui débarquent. Euh, moi, j'avais cru comprendre que dans *Downton Abbey*, c'était, comme le dit Marine, la fin d'un monde, la fin d'une façon de de percevoir les rapports hiérarchiques dans la société. Enfin, Ou je me trompe, hein, dites-moi, parce que j'ai l'impression que c'était ça. C'était les aristos qui se disent « Ouh là là, on... c'est temps... fini enfin, ». Effectivement, c'est à la
2: fois, moi, je trouve, d'Anton Abbey la chute un peu d'une période, la fin d'une période. Mais en même temps, c'est l'histoire d'une famille qui arrive plutôt bien à s'adapter à, à la nouvelle période et qui, du coup, se... Ouais, c'est ça, s'adapte. C'est des grandes scènes, c'est quand, euh, je sais pas, elle s'habille avec des tenues euh, un peu plus... enlève le corset, ce genre de truc Donc, on les voit qui, progressivement, s'adaptent à la nouveauté. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec Julian Fellow, c'est qu'à la fois, c'est quand même mais juste un, un pur produit de l'aristocratie anglaise. Hein. Euh, on fait pas plus... Je me demande s'il est pas Lord ou un truc comme ça. Enfin, euh, il y a une histoire comme ça, il est lié euh, à, la, à, la, à, la, à la noblesse anglaise hyper tradit et en même temps dans ces séries tu as quand même l'impression qu'il défend vachement euh, parfois il est un peu anticapitaliste euh, il, il place des personnes gays des personnes euh, des féministes et c'est ça que j'ai trouvé intéressant moi c'est que dans Dunstan Abbey c'est que la série finalement moi je la trouvais assez progressiste bien plus d'ailleurs que les films qu'il a fait euh, euh, les adaptations euh, et, euh, et donc voilà moi je vois pas trop ça comme une fin euh, et je trouve que l'autre point commun avec euh, Downton Abbey, c'est euh, le rythme et l'ambiance. Enfin, je sais pas, mais j'entends la musique, je, je ferme les yeux, je vois le chien qui marche dans les, euh, dans les jardins de Downton Abbey. Quoi. Je trouve que c'est la même... Euh et, et, et je vais dire autre chose les premiers épisodes je trouve sont aussi chiants que ceux de Downton Abbey <rire> parce que moi il m'a fallu euh, trois personnes qui me disent mais si mais si reprend c'est bien parce que je trouvais vraiment que le début de Downton Abbey était chiant et j'ai vraiment l'impression en regardant The Girl of the Age que c'est aussi chiant que le début de Downton Abbey et, sauf qu'il n'y a aucun personnage qui est vraiment sympathique d'ailleurs c'est peut-être euh, le moment de parler euh, de poser la question est-ce qu'on a aimé The Girl of the
0: ne Faut pas oublier que la série elle est créée par Julian fellows mais elle est co dont le nom, moi, m'était parfaitement inconnu, mais c'est une des scénaristes, de Will and Grace notamment, euh, qui a aussi fait des, une, une grosse série d'animations euh, sur Netflix, euh, et peut-être que c'est de, de là que viennent ces personnages qui ne sont pas très attendus dans une série pareille, qui sont peut-être un petit peu euh, euh, moins classiques, on va dire, euh, ou normatifs que dans Downton Abbey. Tu penses à quel personnage, là mais ben, euh, on parlait de... Bah, le, je sais pas comment il s'appelle, mais euh, le personnage gay. Alors d'ailleurs, je pense qu'au bout de 1 seconde 30, mon gaydar, c'est la que j'ai fait au cadeau. Oui, clairement, il est homosexuel.
2: Déjà, c'est le méchant un peu de la série, donc ça c'est un grand donc, classique voilà. qu'on avait aussi dans Nantanabi. Hein, le, le,
0: le gay n'est pas très sympathique. C'est un, un, voilà. un peu dommage. manipulateur pour reprendre des clichés. C'est un peu dommage, ces clichés. Mais euh, le, le côté un peu mé méchant, mesquin de la série... Alors soit c'est parce qu'il y a l'humour anglais et il y a les aristos anglais sont les meilleurs pour être vraiment des vannes dégueulasses. Euh, ou peut-être que c'est Sonia Warfield qui a mis son petit grain de sel américain.
2: Et alors là on voit que tu n'as pas vu Donne ton avis parce que c'était justement tout le charme de la, de la série. Et je pense notamment au rôle de, de, de Maggie Smith qui était, euh, qui était absolument incroyable, qui était le meilleur personnage. Et je trouve que d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est difficile de ne pas comparer les deux séries si on les a vues. C'est que là, bah, le meilleur personnage, c'était Maggie Smith en Aristo, euh, qui juge tout le monde, mais qui, en fait, est secrètement la plus sage de toute la famille. Et là, bah, on a la même chose avec... Enfin, on s'exprimera peut-être sur nos personnages préférés, mais moi, je trouve le seul personnage auquel on s'attache dans cette série, c'est le personnage de Christine Baronski, Agnès Van...
0: Euh, Van Rijn. Van Rijn.
2: Euh, et, euh, et voilà, c'est un peu le copier-coller, quoi. C'est assez, euh, assez marquant de, de voir ça, quoi.
0: Marine, toi tu as vu la série, moi je ne pas vu, je peux pas rebondir sur Maggie Smith. Euh,
1: non, non, bah je... oui, j'allais je, soulever la même euh, référence, Maggie Smith, Christine Baranski, même combat. <rire> euh, c'est, ouais, pour, pour moi c'est, comme, comme le dit Aline, c'est vrai que quand on a vu ton avis et qu'on remarque la, les, les schémas un peu qui se répètent, euh, comme, comme tu l'as dit, euh, le personnage homosexuel un peu, euh, un peu euh, maléfique, euh, <rire> le... Le, et même un petit peu, c'est vraiment léger, hein. mais voilà, c'est léger, mais t'as ça, même dans le downstairs, même si c'est pas euh, aussi important que dans d'un tu as quand même euh, bah, la cuisinière euh, touchante, euh, le, la, la secrétaire qui se noue d'amitié avec une des, une des nobles, enfin, c'est un petit peu, enfin, euh, on reconnaît la patte, quoi, c'est pas... Je ne sais pas quelle est la part de, c est, c est, ça serait intéressant de savoir quelle est, est l'apport de, de, de Sonia Warfield dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on on voit plus du, du Ryan Fellows partout que, que, que qui que ce soit d'autre.
2: Et c'est difficile, je trouve, en plus de se détacher de ça, parce que notamment quand on est euh, downstairs, il euh, y a beaucoup de staff qui vient d'Angleterre euh, ou d'Irlande, et donc on entend leur accent, et on a vraiment l'impression, pour le coup, d'être dans Downton Abbey. Sauf que là, le Downstairs... Euh c'est pas très clair. Est-ce que c'est, est-ce qu'on doit s'y intéresser Est-ce qu'on doit pas s'y intéresser Ils ont un peu un rôle, un peu entre les deux, où on les voit. Il leur arrive des trucs, mais tellement légers. Moi, ça m'a un peu perturbé. J'avais envie de leur dire, mais non. Mais je veux savoir ce qui se passe aussi downstairs. Choisissez ou pas.
0: votre camp. Mais quoi. là, ça fait
2: trop de personnages, quoi. Tout d'un coup, on a, je ne sais combien de, de familles à suivre. Les riches, les, les nouveaux riches, les anciens riches, le downstairs, le downstairs de la maison des, des, des Old New York, les downstairs de la maison du New New York.
0: La maison des Hamptons. Oui! Les, les jeunes, les vieux, les. Ouais. Alors, moi, sur les personnages, Christine Baranski, je l'adore. Et son personnage est délicieusement méchant et mesquin. Mais j'ai une passion euh, sans frontières euh, et infinie pour Carrie Kuhn, qui joue donc euh, Bertha Russell, qui donc emménage en face de d'Agnès et la famille. Euh, où Marianne Brooke débarque, « Les anciens riches », du coup « Les vieilles fortunes ». Euh, et en fait, elle, je m'y attache beaucoup plus euh, qu'à Christine Baranski, qu'au personnage de Christine Baronski, parce qu'en fait, j'ai l'impression de me voir au collège. Euh, euh, J'étais pas du tout populaire, c'était l'inverse même et j'essayais à tout prix de plaire aux populaires pour ne plus me faire harceler à l'école. Et j'essayais vraiment tout. Tu les invites à tes soirées, ils viennent pas, enfin à tes boums, ils viennent pas. T'es sympa, ils viennent pas. Tu peux leur prêter des, des CD, ils t'aiment te, ils te, ils toujours pas. Et du coup, j'ai un petit passement au cœur à chaque mmh. fois que Karikoun se prend un énorme râteau par euh, la noblesse américaine.
2: Et du coup, tu balançais toi aussi tes plateaux petit déjeuner apportés par
0: ton staff euh, dans ta chambre. Bien sûr, j'avais un staff, évidemment. évidemment. Non, mais j'écrivais dans mon journal intime. Tu vois, c'est ça, je... mes invitations qui restaient lettres mortes. Donc, euh, elles sont personnes. Alors, il est, je trouve qu'il est, c'est le plus euh, excessif de tous. C'est peut-être un tout petit peu outrancier le jeu, mais j'aime Carrie -Coon. Je lui pardonnerai tout. Et là. Euh, je trouve que c'est elle qui fait le sel de la série parce qu'on aurait seulement Baronski qui beach sur la Terre entière, ce serait un petit peu ennuyeux. Et toi, t'en as pensé quoi, Marine
1: bah, C'est surtout que, comme on l'a dit, Baronski, euh, elle est fun, mais si t'as vu Danton Abbé, <rire> encore une fois, bah, elle est redondante. Et du coup, c'est un personnage que t'as déjà vu, donc c'est plus intéressant, moi je suis plus intéressée par, par Carrie Coon euh, et son personnage qui voilà comme tu dis, un peu euh, euh, <rire> la brebis galeuse de la bande, personne ne veut d'elle <rire> elle, elle a beau essayer euh, elle se fait rejeter et puis euh, j'aime bien Peggy parce que Peggy, elle est euh, elle est un peu mystérieuse on ne sait pas ce qui, ce qui lui est arrivé on sait qu'elle est le problème avec sa famille mais euh, elle, est, euh, euh, elle est elle est un petit peu euh, entre les deux mondes parce qu'elle est, eh ben, est définitivement pas elle ne fait pas partie de la noblesse puisque c'est un personnage américain, mais euh, elle n'est pas downstairs non plus, pas complètement. Et, euh, et surtout, elle, euh, elle se laisse pas faire. Elle, elle, ouais, je, sais pas. je trouve que c'est un, un personnage intrigant et intéressant, et puis aussi euh, un peu moins. Je ne voudrais pas dire cliché, mais juste un peu moins euh, déjà vu que les autres, quoi.
2: Ouais. Et puis elle vient avec son mystère. Effectivement, il y a pas d'autres personnages qu'on a vraiment envie de connaître mieux après le deuxième épisode un peu plus après en, euh, en tout cas euh, certaines d'entre nous ici ont eu la chance de voir euh, trois autres épisodes et c'est vrai que ça monte un petit peu après mais à la fin du deuxième épisode il euh, n'y a pratiquement euh, que Peggy qui intéresse et notamment c'est un peu le problème c'est que euh, le personnage avec qui on rentre vraiment dans cet univers euh, Marianne Brooke euh, je vois des grimaces
0: du côté de Nora euh, elle est chiante, non Aller, lire. Lire. Je la trouve fade, insipide. Alors, toutes les deux, elles sont très spirituelles euh, elle développe une amitié euh, et contre toute attente hein, elle se rencontre par hasard euh, sur le quai euh, d'une gare euh, Marianne Brooke euh, qui est jouée par Louisa Jacobson qui est une, une énième fille de Meryl <rire> Streep euh, et qui n'est pas mauvaise actrice je ne bon, je trouve pas excellente non plus ça ne m'a pas non plus transcender mais elle n'est pas mauvaise Mais euh, assez, euh, ouais, en tout cas ce rôle est assez insipide malgré les traits d'esprit qu'elle a euh, elle se moque un petit peu justement de ses euh, tentes donc de Cynthia Nixon et Christine Beronsky, de du côté tradi, euh, avec Peggy, elle s'en moque, c'est assez euh, rigolo. Il euh, y a une espèce de truc qui va euh, naître avec euh, son notaire euh, dans les premiers épisodes. Bon. Euh, moi, sur Peggy, ce qui m'a euh, vachement intéressée, et ce que j'ai trouvé, effectivement, comme tu le dis, Marie, pas, pas, plutôt inattendu, c'est qu'on ne nous montre pas un personnage noir qui euh, est extrêmement pauvre. Parce qu'on voit... Que, parce qu'on rencontre ses parents euh, dans les premiers épisodes, son père dans l'épisode 3 d'ailleurs. Euh, on rencontre euh, ses parents dans les premiers épisodes et on voit tout de suite que ce n'est pas du tout des gens de basse extraction. Donc voilà, c'est des gens qui ont éducation, qui ne viennent pas d'un quartier misérable. Et j'ai trouvé ça assez chouette de changer de ton et de ne pas s'attendre à un personnage. Alors certes, évidemment, elle est victime d'un racisme crasse, euh, c'est l'époque aussi. Mais elle vient pas on lui a pas rajouté euh, une extraction extrêmement basse et une pauvreté et un truc sordide je sur peggy euh, j'attends d'en voir plus moi j'ai vu que les trois premiers on commence à voir quelque chose mais le, le mystère m'interpelle aussi An colored woman lent you money to to New york That seems very unlikely. unlikely or not, it's true. And she's here now. Her parents
1: live in Brooklyn. But the cab driver said the ferries aren't running. Well, then of course she must stay, M
2: mustn't she, Agnes? Bring her in first. I have to meet
0: anyone who's going to be in my house. Of course, mom.
2: Et c'est vrai qu'on voit que la série essaye de pas être trop blanche. Euh... Ok. Au final, on a un personnage noir. Effectivement, c'est pas un personnage noir pauvre et c'est hyper intéressant. Moi, je suis plutôt euh, frustrée en fait, parce qu'en fait, j'ai envie que toute la série soit sur Peggy. C'est un peu le problème, je trouve, c'est que c'est le... le personnage qu'on n'a jamais vu dans une série télé. Un, pour moi, ça a toujours été un truc qui m'a vachement intéressée et je me suis dit, c'est dingue qu'on le voit dans aucune série, aucun film. C'est tous ces gens noirs, déjà du nord des États-Unis, qui n'étaient pas dans les champs de coton. Déjà rien que ça, c'est hyper intéressant. Et puis en plus, on sait très bien qu'il y a eu plein de Noirs qui étaient euh, globalement assez riches et on ne les voit jamais non plus. Et moi, j'ai envie de savoir comment ils vivaient quand on les voit dans l'épisode 2, euh, dans leur café là euh, super sympa euh, de, de Noirs. Là. Mais moi, je préfère largement aller dans la salle, ba salle de bal de Carrie quoi Ça a l'air euh, hyper cool
0: bah, en fait, il y avait, je me suis souvenu d'une table ronde avec plusieurs actrices. Euh, je crois que c'est le Hollywood Reporter. Il y avait Regina Hall qui parlait de la série Black Monday qui se passe dans les années 80. Et elle avait une phrase que j'ai trouvée euh, frappante. Et elle disait, en fait, moi, j'ai adoré avoir ce rôle parce que c'est les années 80. Donc, finalement, c'est une série d'époque. Et elle dit, parce qu'en fait, nous, les acteurs et actrices euh, noirs, euh, a fortiori afro-américains ou afro-américaines, si on remonte trop loin, on est des esclaves. Dans les productions, dans les fictions. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un moment où il n'y a plus trop le choix. Si on est aux États-Unis, euh, que, quelle personne noire on montre et Je trouve ça intéressant ce que tu dis et le fait de les mettre dans une, un milieu social qui est la bourgeoisie new-yorkaise. Mais comme on a, comme plein de gens ont découvert avec la série Watchmen, qui a eu une bourgeoisie mmh -hmm. afro-américaine. Euh, au XXe siècle, chose qui, enfin euh, moi, je, je l'ignorais complètement. Euh, le massacre de Tulsa, euh, qui est revenu du coup sur le devant de la, qui est revenu sur le devant de la scène avec la série euh, Watchmen, a fait prendre conscience que non, les pauvres, les, <rire> a fait prendre conscience que non, les, les Afro-Américains n'étaient pas tous pauvres et toutes pauvres. Et je trouve ça intéressant d'avoir au moins fait ce petit, ce gros changement dans un personnage noir. Ouais.
2: Est-ce que toi, ça t'a convaincu, Marine, cette euh, volonté de ne pas être une série euh, concentrée sur des Blancs riches hétéros
1: euh, Alors, je suis partagée entre, euh, entre saluer la démarche et trouver la tentative euh, relativement timide. Parce que, euh, parce que euh, oui, c'est bien, euh, le personnage intéressant, c'est... Super intéressant, je, 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 je vous rejoins sur le fait d'explorer de, voilà, un personnage noir, euh, non issu de la pauvreté à cette époque-là, c'est super intéressant parce qu'on en, en sait très peu de choses, on n'est pas éduqué euh, d'un point de vue euh, app apprentissage de l'histoire sur, euh, sur cette communauté-là et comment ils vivaient à certaines époques. -à quand on nous parle de l'esclavage et ça s'arrête là. Après... Ce euh, Guilty Date, c'est une série sur une bande de blancs riches qui se tire la couverture sociale du statut de blanc riche. Et voilà, c'est pour l'instant, on n'est pas sur un. Après, j'ai vu, vu que les deux premiers épisodes qui ont été diffusés, mais euh, je trouve qu'on n'est pas sur euh, un contenu qui euh, fait vraiment la part belle à la diversité. Non, autant ouais. le personnage, autant le personnage afro-américain que le personnage homosexuel. Et j'ai besoin de plus pour me convaincre qu'ils sont pas là juste pour euh, pour euh, cocher une case. Pour le quota. Ouais.
0: Après, moi, je trouve que voilà. c'est une série. Enfin, Guilded, c'est une série. You see what you get, quoi. Enfin, je veux dire, euh, le pitch, euh, il est là. On est là pour voir des très riches euh, se tirer la tirer la bourre à des euh, Très riche. Mais alors, du coup, moi, j'ai je, 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 presque le sentiment que peut-être qu'on avait
2: pas besoin. Soit... Moi, j'avais envie soit d'avoir une série sur elle. Euh, et euh, bon, après, il se passe des choses qui sont de plus en plus intéressantes quand même. Et les mondes, je trouve, sont un peu plus connectés dans les épisodes suivants, hein, notamment quand on voit Marion Brooks, euh, un peu la, la, la gentillette qui débarque dans le monde de, de Peggy. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais sinon... Et encore une fois pour refaire encore une comparaison avec Downton Abbey, Downton Abbey était devenue intéressante au fur et à mesure des épisodes. Et vraiment, le début, c'était assez chiant, moi, j'ai trouvé. Euh, euh, et, et donc, je me dis, peut-être que ça va devenir de plus en plus intéressant et qu'on va mieux comprendre comment est-ce qu'elle s'intègre au récit. Mais là, j'ai soit envie d'en savoir plus et d'être plus dans son monde, soit envie qu'on se concentre sur l'autre monde, parce que si, là, en l'état, je trouve qu'elle fait un peu... Euh, tu te demandes ce qu'elle fout là.
0: Bah, c'est très dilué en fait, c'est vrai que c'est pas avant l'épisode 3 qu'on rentre vraiment dans sa, son monde à elle. Euh, alors oui, est-ce que, est, est que ça fait office de quota Est-ce que les, les scénaristes se sont dit non mais il nous faut absolument un personnage noir Est-ce que c'est pour diluer les enjeux Est-ce est -ce que c'est pour euh, ralentir le rythme de la série Rappelons quand même que le pilote fait plus d'une heure vingt et je lance un appel à tous les showrunners pour leur dire stop on n'a pas que ça à faire, en fait, de regarder des épisodes d'une heure vingt. On a beaucoup de séries à regarder. Merci, au revoir. Non, mais surtout
2: qu'au bout d'un moment, en fait, euh, notre temps de concentration ne nous permet pas de regarder un épisode d'une heure vingt. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas
0: un film, <rire> les amis. Ce n'est pas <rire> la même chose. Euh, si je peux... Ce qui, moi, m'a beaucoup plus intéressé dans la série, hormis juste les personnages qui ont du bagou des personnages qui bitch et tout, c'est que c'est une série qui se place du point de vue des femmes. Et ça... J'espérais très fort que ce fût le cas. On voit que toutes ces femmes riches, très riches, euh, Christine Beranski, Madame Astor, Madame Russell et tout, on a l'impression que c'est hyper futile. Elles organisent des balles, elles font des trucs de charité pour donner bonne conscience aussi, euh, des dîners, etc. Mais en, mais en fait, au fond, ce, qu ce que cette série montre et ce que je trouve fascinant et passionnant, c'est qu'on montre que ces femmes qui sont dépendantes financièrement de leur mari ou bien même celles qui sont veuves, et c'est l'héritage, c'est le mari, euh, ou l'homme, en tout cas le patriarche qui avait l'argent, qui gagnait l'argent parce qu'elles n'ont pas le droit de travailler, ou bien c'est mal vu. On montre que toutes ces femmes, en fait, c'est elles qui régentent la haute société. Et elles sont dépendantes financièrement de leur mari, mais sans elles leur mari n'aurait pas euh, d'associés, de partenariats financiers, d'opportunités en fait économiques mmh. et, à travers, donc, et malgré ces, ces, cet aspect futile des balles des dîners, des belles robes etc parce qu'il faut qu'on en parle des costumes mmh. euh, on voit qu'elles sont indispensables et notamment aussi à travers les mariages arrangés pour euh, perpétuer une lignée et j'ai adoré qu'on montre que ces femmes là ne sont pas juste là pour faire joli et accompagner leur mari.
2: Alors je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que c'est hyper intéressant aussi de raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est marié vraiment pour la thune sans, sans amour et qui en a souffert, hein, J'espère qu'on en saura plus sur le passé. Euh, c'est triste, hein, apparemment, de, de Agnès, euh, la tante. Euh, moi, il y a un truc qui m'a énervée dans ce traitement des femmes, et c'est clairement une série hyper féminine. Hein, genre vraiment, les mecs, on, on s'en fiche un petit peu. C'est que c'est la façon dont est représentée la seule célibataire qui a un, un rôle principal dans cette série. Pourquoi est-elle si bête est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie, personnellement, quelqu'un qui est si bête
0: Oui, mais pas forcément célibataire.
2: <rire> Écoute, moi je trouve qu'elle est vraiment d'une bêtise qui est rarissime en fait. Et c'est intéressant de voir que c'était pour le personnage célibataire que ça a été choisi. Comme si elle n'était pas suffisamment intelligente pour euh, trouver un époux. Comme si euh, être célibataire, c'était un truc quand t'as raté ta vie. Et euh, j'ai trouvé ça très euh, décevant, donc célibataire euh, choisi et revendiqué, euh, moi, pas, voilà. <rire> je ne sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais j'ai trouvé ça très décevant du coup de voir comment était représentée la seule célibataire de la série.
1: Marine euh, Alors, bon déjà, j'ai du mal à regarder Cynthia Nixon dans The Gilded Age, euh, alors qu'elle est en même temps dans And Just Like That. <rire> Et de pas euh, te faire un télescopage des personnages et de me dire qu'est-ce qui s'est passé, euh... qu est... pourquoi. On aurait voulu voir <rire> cliché -ce dans cette série. Tiens. Oh non, pitié, <rire> pas che, tout sauf che. <rire> Non, mais tu sais, enfin un peu est tellement que vous tellement l'opposé de ce de ce qu'on la voit jouer d'habitude. J'aimerais bien savoir qu'elle a été, euh, qu'est-ce qui l'a fait vouloir être dans cette série quand elle a vu ce que son personnage était parce que comme tu dis euh, voilà, le personnage de Cynthia Nixon euh, bah, elle est ouais, c'est la, la vieille fille euh, qui, qui comprend rien à la vie qui se fait mener à la baguette par sa sœur. Enfin, c'est un peu euh, la façon dont elle est présentée dans les débuts en tout cas est un peu bizarre alors que je trouve que quand on la voit dans les scènes avec sa sœur aînée elle se fait souvent rabaisser elle, euh, son opinion ne compte pas euh, quand elle essaye de, de prendre la défense de sa nièce euh, ou de, de, de dire ce qu'elle qu qu voudrait elle se fait, euh, elle se fait envoyer paître alors que quand on la voit dans les scènes avec, euh, avec sa nièce au contraire elle est plus un petit peu cette espèce de, euh, de guide, de, de, de sage qui va essayer de lui dire non mais te laisse pas faire vis ta vie comme tu veux donc j'ai un peu du mal à la cerner, j'ai un peu du mal à savoir si elle est bête vraiment, ou si elle s'est habituée à prendre ce rôle-là dans, dans la société, vis-à-vis -vis de son statut, vis-à-vis -vis de sa sœur. Euh, parce qu'elle elle le dit à un moment, euh, quand, euh, quand elle parle avec sa nièce, qu'elle euh, qu était la, la dernière de, de la famille, et que du coup elle euh, s'est un petit peu fait euh, traîné par les autres, quoi, par son frère et sa sœur. Donc j'attends de voir, de voir si, euh, si elle gagne en substance ou si, euh, si c'est la petite.
2: C'est dommage quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à te dire sur les célibataires à cette époque-là. Euh, et d'ailleurs, on voit une célibataire très, très célèbre à un moment dans, dans, dans la série. Je ne sais plus si c'est dans les deux premiers épisodes ou après, quand elle va à la Croix-Rouge. Je crois que c'est après, euh, après. Et là... Et effectivement en fait, il y a pas mal de pont avec la réalité. On le voit quand on entend des noms comme les Astor, les Livingston, tout ça c'est des noms de vraies grandes familles, les lieux aussi dont ils parlent. Et là notamment, on va euh, à un moment, elles vont euh, un truc de la Croix-Rouge et on voit la fondatrice de la Croix-Rouge qui était une célibataire endurcie et assez célèbre. Et, et voilà, c'est ça aussi le visage euh, du célibat et toutes les questions de mariage et de célibat qui étaient essentielles pour les femmes à cette époque. Et du coup, je trouve ça bête que, euh, de passer complètement à côté de, de ça. Moi, j'ai vu cinq épisodes, j'ai pas vu euh, qu'on creusait vraiment le personnage de Cynthia Nixon. J'ai pas eu l'impression qu'en cinq épisodes, cinq épisodes, ça fait beaucoup, qu'il y ait une, la moindre évolution de tous les personnages. Il n'y a aucun personnage qui n'a évolué en cinq, cinq épisodes. Et du coup, il y a ces personnages qui sont entre guillemets un peu mystérieux. On pourrait se dire que le personnage de Cynthia Nixon et un peu mystérieux parce qu'on veut savoir pourquoi elle est si bête, par exemple. Moi, ça ne m'a pas titillé, mais euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de savoir. Bah, en fait, on ne le sait pas au bout de cinq épisodes. Donc, je ne sais pas au bout de combien d'épisodes on va finir par avoir des... des réponses, des évolutions de personnages. Mais c'est ça que moi, je trouve personnellement, bon, je vais vous dire un peu ce que je pense de cette série, hein. je la trouve un peu fade. Je la trouve un peu fade et il ouais. n'y a pas vraiment de personnages, il n'y a pas vraiment de thématiques fortes en fait. Euh, à part, on, on l'a dit, il hein, y a Carrie Coon qui est tout dans l'excès, il y a euh, notre Maggie Smith
0: Baronski et puis euh, et Peggy et puis c'est tout. Ah, mais il y a les robes ouais, ouais. et les intérieurs Alors... !» Mais moi, je, je regarde cette série pour les, les, la répartie de Baronski, Carrie Coon, euh, les excès de son mari, parce que dans l'épisode 2, c'est assez fabuleux ce qu'il a réussi à faire. On, on le voit venir à 10 km mais c'est magnifique. C'est le succès d'époque. d'époque. Exact, exactement, c'est exactement ça. Et moi, je vis pour ces robes, parce qu'alors là... Euh, Carrie Coon qui change de robe 27 fois par épisode, cette réplique qui est « I'm gonna change », elles disent tout ça, à un moment donné, 5 fois par épisode, elles ont des fringues pas possibles. La baraque de Carrie mm -hmm. est un délire d'ostentation de, de, euh, des meubles Louis XII euh, et des, des, des fauteuils euh, Philippe IV. Enfin, genre, là, voilà, j'adore. c'est Mr
2: Russell, là, quand il met ses pieds ouais. sur la table et qu'il sort...
0: Euh... Elle lui dit c'est un fauteuil genre Louis-Philippe, il lui dit bah maintenant bah c'est à moi quoi. Voilà.
2: J'adore, j'adore. ça résume pour le coup exactement la mentalité des personnes de cet âge qui est je m'assois sur l'histoire, littéralement.
0: Et je suis maintenant le de roi. cette noblesse encore plus, ouais. plus, plus quoi. Et donc voilà, moi je vis pour ces décors flamboyants, je vis pour la flamboyance de cette série, alors que encore une fois je suis pas du tout attachée aux séries d'époque ou trucs comme ça. Et là ça m'a happée, alors oui c'est fade, mais ce qui n'est pas fade c'est les robes.
2: Les tenues de Carrie est-ce que quelqu'un sait si elles sont réalistes Parce que j'avais jamais vu de tenue comme ça avant. Hein.
0: Julian Fellowes, je l'ai interviewé et il m'a dit, je veux coller au plus près de la réalité. Je veux que les gens aient l'impression de voir la réalité. Et il m'a dit, le seul truc où j'ai rien pu faire, c'est les dents. Parce que les gens ont des plus, beaucoup plus belles dents aujourd'hui qu'à l'époque. Concernant les robes, j'imagine qu'il y a quand même un semblant de, de justesse historique, enfin j'espère. Beaucoup de corsets. J'imaginais qu'il y avait moins de corsets à l'époque quand ah ben, même.
2: Si tu avais regardé dans ton habit, tu saurais que les corsets, du coup, ne disparaissent que bien plus tard. Mais parce que dans Don't Abbey aussi, hein, les costumes avaient une place hyper importante. Hein, vraiment, une des, toutes les scènes les plus cultes, je trouve, de la saillie, c'est des costumes. C'est les mecs qui, tout d'un coup, n'ont plus leur, cos leur costume de dîner pour un dîner en famille. Hein, et qui doivent descendre en tenue de cocktail. Et là, c'est genre euh, l'outrage, quoi. <rire> c'est euh, les meufs qui descendent avec... elles T'as l'impression qu'elles ont les cheveux courts, mais en fait, elles ont les cheveux longs. Et tout le monde est genre... La scène où Lady Sibyl arrive en pantalon. Wow Subversif <rire> et, euh, et du coup, effectivement, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe avec les costumes marines.
1: Euh, je suis d'accord bien que je trouve que les extérieurs piquent un peu les yeux quand c'est pas du décor naturel oh, ouais, euh, bon. les, les plans de la rue, euh, de la fameuse rue je ne me rappelle plus comment ça s'appelle mais cette avenue où ils vivent, et la 5e on a venue, des plans mais... d'extérieur qui ah, non mais ça crie <rire> écran mais hein. mal on voit, le, voilà, on voit que le budget a été mis ailleurs mais, euh, mais sinon euh, ce que je trouve euh, super intéressant dans les costumes et le, les décors c'est que tout est conçu dans l'opposition il y a un côté très austère euh, chez les anciens riches où quand on est chez les Van Rijn, la maison, la déco, elle est plus sombre, elle est aussi plus chargée parce qu'elle est, elle est moins vaste, il y a moins d'espace. Donc tout, tout est un peu les uns sur les autres. Les pièces sont plus petites. Euh, les femmes sont habillées, euh, les couleurs sont souvent plus sombres et aussi, enfin, elles sont souvent boutonnées euh, jusqu'au menton. Euh, et puis... Euh, euh, à l'opposé as, as les Russell dans leur maison euh, qui je sais pas a priori elle occupe que le coin de la rue mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est des kilomètres à la ronde parce que tu vois l'entrée euh, bah, d'ailleurs dans le deuxième épisode t'as quelqu'un qui fait une euh, ils ont des invités qui vont chez eux et t'en en, as une qui fait la blague du euh, est-ce qu'on doit faire la révérence parce que ça fait tellement royal ça fait, ça fait palais, ça fait pas maison, ça fait pas, euh, ça fait pas demeure familiale Tu as l'impression qu'ils peuvent, ils peuvent abriter tout le quartier euh, et du coup, voilà, c'est à l'opposé. C'est tout est dans l'opulence, tout est dans l'excès, tout est euh, immense, vaste et vide au final, parce que euh, parce qu'ils ont cette maison immense qu'ils veulent remplir, mais ils n'arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à la remplir. Ils arrivent à la remplir avec du, des, des, des biens matériels, mais il n'y a pas le prestige, il n'y a pas le, la société qui veut venir là dans cet espace qu'on a créé pour eux. Et puis, euh, et puis aussi, bah, bien sûr, les costumes. Moi, je trouve que Carrie Coon c'est celle à qui on a filé les plus beaux costumes. Euh, bon, et puis effectivement, elle on en enchaîne 36 par, par épisode, mais dans le deuxième, sa robe en... avec des plumes de pan.
0: Mon dieu. Je vais trouver c'est
1: Voilà, c'est tellement beau, avec ses chapeaux, avec des plumes, des trucs qui font 3 mètres de haut. Euh, ben voilà, la garde-robe. de de Carrie c'est elle qui a, qui a gagné la meilleure, euh, meilleure garde-robe. Et puis aussi, euh, voilà, dans l'opposition des autres, parce qu'elle elle a, elle a des, des robes plus ouvertes, euh, même si, elle, bien sûr, elle, 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 fin, les, la façon de boutonner les robes euh, très haut, l'absence de décolleté, elle est, elle est là dans les deux camps, mais, enfin, euh, tout dépend du, de l'occasion. Euh, mais, euh, mais elle est plus libre dans, ce, dans, ce, dans ses choix. Et elle représente aussi une mode en évolution.
2: Alors, pour conclure, euh, rapidement, vous avez aimé Vous n'avez pas aimé Vous avez envie de continuer
0: Moi, je vais continuer contre toute attente. Franchement, je vais continuer parce que j'ai juste envie de... Il y a vraiment, effectivement, tu parles de succession et euh, les répliques, les pics que ça s'envoie à la tronche. Ça me rappelle euh, euh, les pics dans Succession. Puis voilà, les robes, Carrie enfin... Ça coche pas toutes les cases de mes séries euh, préférées du tout, mais c'est un bon, euh, un bon, un plaisir euh, pas du tout coupable, un plaisir tout court, un plaisir un peu, euh, un plaisir flamboyant.
2: Nain.
1: Ouais, moi, je suis d'accord. Je, je vais continuer. Euh, je suis curieuse. de savoir où ça va. Moi, j'adorais *Downton Abbey*, donc j'ai envie de retrouver une série qui va me plaire autant. Je suis pas convaincue pour l'instant. Après, pour tout avouer, je suis incapable de me rappeler si j'ai accroché à Danton Abbey aussi vite que j'essaye je, de m'en convaincre. Euh, Peut-être pas, en fait. Peut-être qu'il m'avait fallu bien une saison ou moins. Enfin, mais du coup, j'accorde à The good Day le bénéfice du doute. Euh, c'est chouette, c'est un joli cast. Il euh, y a des bonnes répliques. Voyons, voyons ça nous-mène.
2: Ouais, moi, j'ai vraiment eu envie de continuer. Je pense à partir de l'épisode 3-4, euh, à un moment, il y a un truc là euh, qui se passe. Euh, non, personne non, ne personne voit Il y a un truc qui se passe. J'étais là, genre, c'est génial, ça va hyper loin dans la méchanceté. Je suis là pour la méchanceté, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'au au début, après un épisode, deux épisodes, j'étais pas très convaincue. C'est le moment de la carte blanche de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Nora qui s'y colle. La
0: carte
1: blanche de l'ACS.
0: Qui suis-je Où vais-je Mes amis, le seraient-ils vraiment si je leur montrais mon vrai visage Comment gérer ce cadavre qui gît sur le carrelage de ma cuisine et la culpabilité qui va avec Bon, autant de questions qu'on ne se pose pas toutes ni tous, mais qui hante la série américaine Search Party, dont la cinquième et ultime saison vient tout juste de commencer sur OCS Surge Party, elle est passée plutôt inaperçue, j'ai l'impression, hein, en France. Et je serais même tentée de dire un peu partout, ailleurs. Parce qu'elle n'a jamais été nommée, encore moins récompensée, aux classiques Golden Globes et autres Emmy Awards. Et c'est dommage parce qu'elle a réussi à se renouveler sans cesse depuis 2016 malgré un pitch de départ euh, somme toute assez classique puisque Search Party ça commence par un jeu de piste où Dory, Drew, Elliot et Portia, une bande de hipsters privilégiés qui s'ennuient à New York partent à la recherche d'une ex-camarade de lycée portée disparue, euh, camarade dont ils ne se souviennent même pas. Ce qui fait de Search Party une grande série c'est qu'on a l'impression au bout de cinq saisons d'avoir vu cinq séries différentes. Euh, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais bon, on est quand même à 5 saisons, donc il faut se réveiller, il hein, faut la regarder. Alors, la recherche de Chantal dans la saison 1 se conclut par un meurtre. La saison 2 va tourner autour des conséquences de ce meurtre et traiter euh, façon Hitchcock de la paranoïa de la bande d'amis de Dory. La saison 3 qui s'ouvre sur un procès, et une satire du traitement médiatique euh, sensationnaliste réservé aux homicides. Dans la saison 4, il y a un kidnapping ambiance psychose et misery, euh, et dans la toute et dans la toute nouvelle saison 5, qui est très perché, Dory devient gourou d'une secte, euh, ça parle de Big Pharma et des influenceurs spirituels sur les réseaux sociaux. Search Party c'est une série euh, ultra créative, une, une vraie dramédie qui va très très loin dans la noirceur, mais qui s'équilibre, euh, parce que sinon ce serait vraiment trop dark, avec des personnages secondaires euh, ultra excessifs et un binôme que j'adore qui est Too Much de chez Too Much, qui est formé par Elliot et Portia. On aimerait bien avoir une série sur, sur ce binôme, je crois. Et puis, évidemment, Alia Chocat, découverte dans la meilleure série comic du monde, Arrested Development, dans Duck Butter aussi, et qui joue Dory euh, dans la série Search Party. Elle y est absolument exceptionnelle. Tant et si bien qu'on finit par s'attacher à cette bande d'égoïstes, hypocrites, menteurs et psychopathes qui se débattent euh, avec des questions existentielles parce que ça s'appelle « search party », littéralement en anglais « une battue », on cherche quelqu'un. Mais c'est une quête de soi, et oui, parce qu'au fond, ce qu'on cherche sans jamais vraiment réussir à le trouver, c'est soi-même.
2: C'est la fin de ce numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec BetaSérie. Merci à Nora Boisoni et Marine Perrault pour votre participation et merci Jason à la technique. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur.
1: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.